0: En el programa de hoy terminaremos el capítulo 8 de Historia de un alma y también llegaremos al final del manuscrito A. En el próximo programa comenzaremos el manuscrito B, mucho más breve que el anterior. Teresita, en un primer lugar, nos habla de su alegría al ingresar su hermana Celina en el convento de Lisieux, son ya cuatro las hermanas que han coincidido en el Carmelo. Veremos también el poder de la oración, la confianza con la que Teresita se dirige a Dios y cómo Dios le responde. Tiene ahora un corazón agradecido. Su mayor deseo es hacer la voluntad de Dios y abandonarse en él. Se identifica con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, lee los evangelios. Pero sobre todo, y por encima de todo, siente el amor y la misericordia de Dios que quiere derramarse sobre todas las criaturas. Entiende, por una gracia muy especial, cuánto desea Jesús ser amado. Teresita siente muy intensamente la llamada de este amor, y a él se ofrece. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Continuación y final del capítulo 8. 6. Entrada de Celina. Pero mi deseo más entrañable, el mayor de todos, el que nunca pensé que vería hecho realidad, era la entrada de mi Celina querida en el mismo Carmelo que nosotras. Vivir bajo el mismo techo, compartir las alegrías y las penas de la compañera de mi infancia me parecía un sueño inverosímil. Por eso, había hecho por completo el sacrificio, había puesto en manos de Jesús el porvenir de mi hermana querida y estaba dispuesta a verla partir, si era necesario, para el último rincón del mundo. Lo único que no podía aceptar era que no fuese esposa de Jesús, pues al quererla tanto como a mí misma se me hacía imposible verla entregar su corazón a un mortal. Ya había sufrido mucho sabiendo que en el mundo estaba expuesta a peligros que yo no había conocido. Puedo decir que mi cariño a Celina desde mi entrada en el Carmelo era un amor de madre tanto como de hermana. Un día que tenía que ir a una fiesta nocturna, Tenía yo un disgusto tan grande que supliqué a Dios que no la dejase bailar y hasta derramé, contra mi costumbre, un torrente de lágrimas. Jesús se dignó escucharme y no permitió que su joven prometida pudiese bailar aquella noche, aunque sabía hacerlo muy bien cuando era necesario. La sacaron a bailar y no podía negarse, pero el caballero fue absolutamente incapaz de hacerle dar un solo paso de baile y, con gran confusión de su parte, se vio condenado a caminar sencillamente a su lado para acompañarle a su sitio. Luego se esfumó y no volvió a aparecer por la velada. Aquella aventura, única en su género, me hizo crecer en confianza y en amor hacia aquel que, al depositar su señal en mi frente, la estampó al mismo tiempo sobre la de mi Celina querida. El 29 de julio del año pasado, cuando Dios rompió las ataduras de su incomparable servidor, llamándole a las recompensas eternas, rompió a la vez las que retenían en el mundo a su querida prometida. Ella había ya cumplido con su misión, encargada de representarnos a todas nosotras al lado de nuestro Padre, al que amábamos con tanta ternura, la cumplió como un ángel. Y los ángeles no se quedan en la tierra. Una vez que han cumplido la voluntad de Dios, vuelven enseguida hacia Él, que para eso tienen alas. También nuestro ángel batió sus blancas alas, estaba dispuesto a volar muy lejos para encontrarse con Jesús. Pero Jesús le hizo volar muy cerca. Se conformó con aceptar el gran sacrificio que fue extremadamente doloroso para Teresita. Durante dos años Celina le había ocultado un secreto. ¡Y cuánto había sufrido también ella! Por fin, desde lo alto del cielo mi rey querido, al que en la tierra no le gustaban las demoras, se dio prisa en arreglar los embrollados asuntos de su celina y el 14 de septiembre se reunía con nosotras. Un día, en que las dificultades parecían insuperables, le dije a Jesús durante mi acción de gracias. Tú sabes, Dios mío, —¡Cuánto deseo saber si papá ha ido derecho al cielo! —No te pido que me hables, solo dame una señal. —Si Sor a -D J. consiente en la entrada de Celina, o al menos no pone obstáculos para ello, será la respuesta de que papá ha ido derecho a estar contigo. —Como tú sabes, madre querida, esta hermana pensaba... que que tres éramos ya demasiadas y por consiguiente no quería admitir a otra más. Pero Dios, que tiene en sus manos el corazón de las criaturas y lo inclina hacia donde Él quiere, cambió los pensamientos de esa hermana. La primera persona que me encontré después de la acción de gracias fue precisamente a ella, que me llamó con un semblante muy amable, me dijo que subiera a tu celda y me habló de Celina con lágrimas en los ojos. ¡Cuántas cosas tengo que agradecer a Jesús, que ha sabido colmar todos mis deseos! Ahora no tengo ya ningún deseo, a no ser el de amar a Jesús con locura. Mis deseos infantiles han desaparecido. Ciertamente que aún me gusta adornar con flores al altar del niño Jesús. Pero desde que él me dio la flor que yo anhelaba, mi querida Celina, ya no deseo ninguna más. Ella es el ramillete más precioso que le ofrezco. Tampoco deseo ya ni el sufrimiento ni la muerte, aunque sigo amándolos a los dos. Pero es el amor lo único que me atrae, durante mucho tiempo los deseé, poseí el sufrimiento y creí estar tocando las riberas del cielo, creí que la florecilla iba a ser cortada en la primavera de su vida. Ahora solo me guía el abandono, no tengo ya otra brújula. Ya no puedo pedir nada con pasión, excepto que se cumpla perfectamente en mi alma la voluntad de Dios, sin que las criaturas puedan ser un obstáculo para ello. Puedo repetir aquellas palabras del cántico espiritual de nuestro Padre San Juan de la Cruz. en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, ni el ganado perdí que antes seguía. Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. O bien estas otras Hace tal obra el amor después que le conocí que si hay bien o mal en mí todo lo hace de un sabor y al alma transforma en sí
1: Gozémonos amado y vámonos a ver en tu hermoso al monte o al collado, domada el agua pura. Entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas, cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas y allí nos entraremos y el mosto de Granada gustaremos Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía... ...y luego me darías allí tu, tu vida mía.
0: Qué dulce es, madre querida, el camino del amor. Es cierto que se puede caer, que se pueden cometer infidelidades... ...pero el amor... Haciéndolo todo de un sabor, consume con asombrosa rapidez todo lo que puede desagradar a Jesús, no dejando más que una paz humilde y profunda en el fondo del corazón. ¿Cuántas luces he sacado de las obras de nuestro padre San Juan de la Cruz? A la edad de diecisiete y dieciocho años no tenía otro alimento espiritual, pero más tarde todos los libros me dejaban en la aridez y aún sigo en este estado. Si abro un libro escrito por un autor espiritual, aunque sea el más hermoso y el más conmovedor, siento que se me encoge el corazón y leo, por así decirlo, sin entender, o si entiendo, mi espíritu se detiene incapaz de meditar. En medio de esta impotencia, la Sagrada Escritura, y la imitación de Cristo vienen en mi ayuda. En ellas encuentro un alimento sólido y completamente puro. Pero lo que me sustenta durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos. Comprendo, y sé muy bien por experiencia, que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca le he oído hablar pero siento que está dentro de mí y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día. Madre querida, Después de tantas gracias, no podré cantar yo con el salmista, «El Señor es bueno, su misericordia es eterna». Me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo, nadie le tendría miedo a Dios, sino que todos le amarían con locura, y que ni una sola alma consentiría nunca en ofenderle, pero no por miedo, sino por amor. Comprendo, sin embargo, que no todas las almas se parezcan. Tiene que haberlas de diferentes alcurnias para honrar de manera especial cada una de las perfecciones divinas. Y a mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces, Todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizás, más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. ¡Qué dulce alegría pensar que Dios es justo! Es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo?, el Dios infinitamente justo, que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del hijo pródigo, ¿no va a ser justo también conmigo, que estoy siempre con él? Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, con la lectura del libro Historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Continuamos con el final del capítulo 8 y también del manuscrito A. Este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de entender mejor que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón. Sólo tu justicia aceptará almas que se inmolen como víctimas, no tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso en todas partes. Es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas mendicándoles a ellas con su miserable afecto la felicidad, en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh Dios mío, ¿tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz Si no tuvieses que reprimir Las oleadas de infinita ternura que hay en ti Si a tu justicia Que solo se extiende a la tierra Le gusta descargarse ¿Cuánto más deseará abrazar a las almas Tu amor misericordioso Pues tu misericordia se eleva hasta el cielo? Jesús mío que sea yo esa víctima dichosa. Consume tu holocausto con el fuego divino de tu amor.
1: Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro.
0: Madre querida, tú que me permitiste ofrecerme a Dios de esa manera, tú que conoces los ríos, o mejor, los océanos de gracias que han venido a inundar mi alma... Desde aquel día feliz me parece que el amor me penetra y me cerca, me parece que ese amor misericordioso me renueva a cada instante, purifica mi alma y no deja en ella el menor rastro de pecado. Por eso no puedo temer al purgatorio». Sé que por mí misma ni siquiera merecería entrar en ese lugar de expiación al que sólo pueden tener acceso las almas santas, pero sé también que el fuego del amor tiene mayor fuerza santificadora que el del purgatorio. Sé que Jesús no puede desear para nosotros sufrimientos inútiles y que no me inspiraría estos deseos que siento si no quisiera hacerlos realidad. ¡Qué dulce es el camino del amor! ¡Cómo deseo dedicarme con la mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios! Esto es, madre querida, todo lo que puedo decirte de la vida de tu Teresita... Tú conoces mucho mejor por ti misma cómo es y todo lo que Jesús ha hecho por ella. Por eso me perdonarás que haya resumido mucho la historia de su vida religiosa. ¿Cómo acabará esta historia de una florecita blanca? ¿Será tal vez cortada en plena lozanía o quizás transportada a otras riberas? No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es de que la misericordia de Dios la acompañará siempre y de que nunca la florecita dejará de bendecir a la madre querida que la entregó a Jesús. Eternamente se alegrará de ser una de las flores de su corona y eternamente cantará con esa madre querida el cántico siempre nuevo del amor. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos finalizado el capítulo 8 y también el manuscrito A. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el manuscrito B, que coincide con el capítulo 9 del libro Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. Y la Virgen les bendigan.